0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Viaja con Ría en la cartera. Bueno, pues soy Carlos Bengoa, del blog de DonostiCity.org, y voy a tener el placer de llevaros a México. Destino imprescindible de vuestras agendas. Su península del Yucatán, la Riviera Maya, esas playas espectaculares, imprescindibles. La cultura también imprescindible, los cenotes imprescindibles. Como viajar también con efectivo y ello mejor con Ría. Financial En sus diferentes formas, lo podéis hacer online, en la app, ¿por qué? Pues porque te llevan el efectivo en 48 horas o incluso menos con tiendas financieras físicas que las tienen en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Mallorca, en Torremolinos, en Málaga. Y es que esto del cambio de moneda al final termina siendo un problema. Yo os voy a contar una anécdota que me pasó en barrocos y casi casi lo mismo en México también En Marruecos recuerdo que iba con prisa A sacar la última luz del atardecer En la plaza de Yema el Fená Y de estas pues que estaba necesitado de dinero Para luego quedarme a cenar ...vas a la típica oficina de cambio... ...pum, cerrada... ...a 500 metros otra... ...pum, cerrada... ...bueno que total... ...perdí seis minutos nada más... ...pero suficientes para que se me fuera la luz... ...y en México me pasó eso mismo... ...en un atardecer... ...pero como ya llevaba el dinero encima... ...que me lo había llevado Ría Financial... ...vamos, lo resolví todo a la primera... ...imprescindible México... ...os voy a tener el placer además... ...de contaros yo creo que con mucho detalle... ...todo lo que es la Riviera Maya... ...que es una verdadera maravilla... Con una buena amiga que sabe de estos viajes, se ¿Eh? maneja una agencia de viajes. O sea, que ¿qué os voy a decir? Espera a que la veo allí. ¡Elena! ¡Elena! En unos instantes me tomo un cafecito con ella. Bienvenidos a México. Bienvenidos a Ría Financial. Queridos amigos viajeros, nos vamos a marchar a México. Yo creo que es uno de los iconos de los viajes a nivel mundial. Ya sé que hay muchos sitios para viajar, pero no sé por qué. México, su Riviera Maya, es de los principales destinos turísticos, como os estaba contando ahora. Voy a recurrir a una amiga que eh, sabe perfectamente lo que es eh, viajar a México, tiene una agencia de viajes aquí en San Sebastián que es eh, Colón 14, hacen viajes obviamente por todo el mundo, para todos los que queráis salir de, de viajes eh, pero eh, México es pues como digo uno de los destinos eh, principales así que nos va a contar ella eh, pues creo que muy bien y de primera mano todas las cosas que se pueden ver y hacer en México. Elena Aguirre, muy buenas.
1: Hola, muy buenos días, según don Carlos.
0: ¿Por qué es, por cierto, México así de los destinos que siempre más nos llaman la atención? Luego se puede ir a muchos sitios, pero ¿por qué México tiene esa cosa tan especial?
1: Hombre, yo creo que lo primero porque la cultura es muy, muy similar a, a la nuestra, es una cultura hispánica, tiene muchas raíces eh, de los colonizadores españoles y demás que llegaron allí y, eh, bueno, pues es un, es un país que apasiona por su paisaje. ...por su gastronomía, por, por el nivel de hotelería que tiene... ...es, es un país que atrae muchísimo, muchísimo.
0: ¿Aquí en Colón 14 es de los destinos favoritos o es uno más, uno de tantos?
1: No, es uno de los destinos favoritos, sí. Eh, cuando hablamos de Caribe, además, eh, que normalmente la gente pues, quizá... Es, ...le suena mucho República Dominicana, México, Cuba... Eh, ...pero México es el quien se lleva la palma, la verdad, en destino.
0: Bueno, vamos a ir por partes. Eh, para empezar... Eh aviones. ¿Qué enlaces hay? ¿Cómo podríamos salir? Hombre, ya no voy tanto de San Sebastián, que es donde estamos ahora haciendo este, este programa, pero sí salidas, no sé, pues de Madrid, de Barcelona, cada cuánto tiempo, qué aviones.
1: Uh -huh. Mira, para ir a, a, a México, a la Ribera Maya, en concreto, el aeropuerto que tenemos más cercano es el de Cancún. ¿eh? Eh, se encuentra aproximadamente el, el aeropuerto como a unos 20 minutos de la zona hotelera y vuelos hay eh, prácticamente diarios, ¿eh? casi diarios. Antes Sí, que había muchísimo más. La operativa Charter funcionaba mucho más. Eh, hoy en día hay vuelos eh, directos desde Madrid, pues con con, con Vamos Air o con Evelope o con Air Europa, eh, casi casi eh, todos los días. Eh, la uh -huh. frecuencia es casi todos los días, eh, con una duración aproximadamente de unas eh, 11-12 horas eh, de vuelo. Y, y, y bueno, y sí que es verdad que tenemos que irnos a Madrid para coger un vuelo directo. Eh. Ajá. Uh -huh.
0: vale Lo ideal sería eh, planificar un viaje de 7-10 días, entiendo.
1: Sí, lo bonito y todo es, si nos quedamos, claro, la zona de, de Ribera Maya eh, eh, es una zona eh, que pertenece a México, pero es una zona pequeña. ¿eh? Entonces, eh, para poder ver bien esa zona, es recomendable como entre siete y nueve días. Uh -huh. ¿eh? Porque si no, ya eh, el país México tiene mucho más. O sea, podemos ir ya a la zona del Pacífico, Acapulco, México de Efe, Oaxaca, en fin, otra, eh, ya requeriría mucho más tiempo. Pero para poder ver la Ribera Maya eh, bien, en profundidad, eh, y, y catar lo que es la esa de la Ribera Maya con una semanita, nueve días, suficiente.
0: Distancias, más o menos, en la propia zona de la Ribera, a nivel de kilómetros, pues para desplazarnos de un punto a otro, por calcular tiempos.
1: Sí, pues mira, por ejemplo, para irnos desde Cancún, eh, desde el aeropuerto de Cancún hasta la zona hotelera de Cancún, eh, como decía, aproximadamente eh, hablamos de unos 20 minutos, pero luego, ya eh, si nos vamos bajando hacia la zona de Ribera Maya, ahí tardamos aproximadamente ya una hora. ¿eh? Eh, si nos vamos a zona de Mérida tenemos que aproximadamente son 120 kilómetros, podemos tardar un par de horas, un par de horas, un par de horas y media a Chichen Itza más o menos lo mismo entonces calculamos eh, para poder movernos eh, allí pues entre dos, tres horas ah. desde la zona del hotel donde nos encontremos. Bueno uh -huh. distancias
0: más o menos asequibles eh, en cuanto al clima, la mejor época para ir y evitar esos temidos huracanes que puedan aparecer de cuando en cuando.
1: Sí, sí, sí es muy importante tener en cuenta eso porque eh, lo bueno que tiene México y además es una de las eh, razones por las que vamos mucha gente hacia allí, es el clima tropical eh, el tropical que tiene es un, es un país que, que tiene como pues, casi 250 horas eh, soleados al año y, y la temperatura media que podemos encontrar y hablamos de media, eh, que es importante son unos 23 grados eh. claro, eh, eh, en los meses nuestros de verano, o sea de lo que es desde julio hasta el mes de septiembre esa temperatura media puede subir a 27 eh. o sea que estamos hablando de que siempre el clima va a ser muy 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 Ligno eh, desde el mes de junio hasta noviembre, esos meses eh, que para nosotros es eh, nuestro verano-otoño, eh, son los meses donde más precipitaciones se producen. ¿eh? Y, y aunque a veces hablamos de, de, de lluvia en la zona de Cancún o en Ribera Maya, la verdad es que igual estás, estás en Cancún y está lloviendo en Ribera Maya y viceversa, al revés, y en, y en el otro lado hace sol. ¿eh? Estamos hablando de un clima cambiante y además allí cuando llueve te puede caer una tormenta tropical y, y, y al cabo de una hora se ha secado todo. Y Sí. Y puedes disfrutar de nuevo de, de, de las playas. Y hablando de los huracanes, sí que es importante, yo sí, sí, sí suelo recomendar a la gente, eh, si, puede elegir, si puede elegir el momento de ir a México, que prescinda de ir en los meses entre agosto y noviembre, porque normalmente, y bueno, sí que es verdad que ya todos sabemos a nivel mundial la climatología está cambiando sí, mucho sí. Y, y, y ser certeros en, en el Muy tema de, del tiempo, de la predicción del tiempo es, 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 es difícil, pero eh, la, la normalidad es que entre agosto y el mes de noviembre se produzcan los mayores eh, números de huracanes y de tormentas tropicales en esa zona. En esa zona, claro, es que Cancún está eh, donde el Golfo de México, ¿no? O sea, tenemos a, a lado Cuba, tenemos al norte eh, Miami Orlando y entonces en esa zona es muy propensa a que se produzcan esos huracanes oh. ¿eh? entonces claro, hay gente que dice, bueno, si no tengo otro mes y tengo que ir en agosto sí o sí o en septiembre sí o sí bueno, pues eh, no pasa nada, puedes ir pero teniendo en cuenta que te, que te, que te puedes arriesgar, oh. ¿eh? porque claro, ¿qué pasa cuando hay un huracán? Evidentemente ya están muy acostumbrados y en toda la zona hotelera a la gente, bueno, pues nos meten en unos bunkers, no que están debajo de los hoteles pues para claro. prevenir eh, posibles accidentes y demás, pero claro, cuando cuando termina el huracán, cuando termina la tormenta, pues, eh, pues uno sale y está todo devastado. Entonces necesita un tiempo para limpiar y, claro, dedicarte una semana de vacaciones, llegar allí y estar yeah, yeah. tres o cuatro días en un sí. búnker y los otros tres viendo cómo limpian. Pues la verdad es que es una pena. Es una pena. ¿eh? Hay que hay que intentar evitarlo.
0: Bueno, ¿tipo de moneda que tenemos que llevar? Bueno, ¿qué moneda es la que hay ahí? No, 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 no tipo, aunque pues como hemos dicho en la introducción de, del programa, con Ría Financial pues solucionamos esto, vamos, llevamos dinero en efectivo que al final es lo mejor, yo ya tengo una anécdota que quizás la cuente luego y que pues te, te pierdes pues estás buscando oficinas de cambio y tal, esto buscáis en la página web de Ría Financial y seguro que solucionáis el problema de la moneda, que es cuál.
1: Pues mira, la moneda que se utiliza allí es el peso mexicano, ¿eh? El peso mexicano. Entonces, normalmente, eh, nosotros podemos llevar desde aquí euros y cambiar eh, allí el peso... Eh, o si hay gente que tiene dólares también se puede eh, cambiar del dólar a, al peso mexicano
0: ¿eh? Bueno, yo lo pediré previamente en Ría Financia sí. que me lo llevan a casa en 24 48 horas como mucho y así voy preparado allí eh, ya me has dicho la ubicación de Cancún y la Riviera Maya más o menos la extensión y las distancias que pueda haber entre unos puntos y otros, el tipo de actividades porque yo no sé por y la tendencia a pesar de México pues son esas playas paradisíacas esas zonas arqueológicas de Tulum, pero hay otras muchas cosas, la verdad es que te pones a ver las cositas que hay en cada pueblo, en cada zona, en cada región, en zonas eh, vírgenes de, de, de selva y es impresionante, ¿qué tipo de actividades así en general podría haber?
1: Mira, los, las actividades que, que se pueden llevar a hacer en, en, en esa zona están muy relacionados con el tema acuático, obviamente. Eh, siempre se dice que Cancún es como el destino ideal para, para las vacaciones familiares, ¿no? Y por qué, pues porque hay un sinfín de, de actividades y de tours que se pueden realizar con los niños, eh, eh, pero lo, y con los no tan niños, evidentemente. Eh, por ejemplo, eh, son muy 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 famosos los los ecoparques, los ecoparques que están cerca de de Cancún, eh, de Cancún Pueblo. Eh, son, son parques naturales enormes, por ejemplo, tenemos el de Xcaret, ¿no? Por, por decir, por, por nombrar uno. Eh, bueno, ¿qué tiene un, tiene un ecoparque como Scared? Bueno, pues tiene la posibilidad de poder nadar en ríos subterráneos, eh, en el propio parque, eh, de ver tortugas marinas, de, de, de nadar con delfines. Eh, además, son ecoparques que tienen vestigios arqueológicos, ¿m? tienen bastantes eh, restos de los antiguos mayas, y eh, bueno, pues porque eran, eran sitios donde donde se comercializaba, eran centros comerciales ceremoniales eh, Escaret, por ejemplo eh, yo me acuerdo que tenía una, una hacienda eneque, enequenera. ¿eh? ¿Qué, ¿qué es eso? Bueno, pues nos remonta un poco a la, a la época de oro de las haciendas de, de Yucatán eh, además hay muchos hoteles que ponen allí la, 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 la arquitectura la, es muy similar a lo que es una hacienda y es como un homenaje a ellas ¿no? eh, ¿y por qué? Bueno, pues eh, lo que se hacía es se eh, utilizaba el eneken, que el era una planta autóctona del, del Yucatán eh, de la que se extraía una fibra que, que una vez que se procesaba se, se utilizaba para, para uso doméstico, agrícola, industrial. Entonces llegaban a comercializar tanto como eso que hacían, bueno, pues en las épocas de oro de, 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 de las haciendas de Yucatán eh, se comercializaba mucho con ello. ¿Mm? Eh, además de Scaret, para que os hagáis una idea también hay otro, hay otro parque que se llama Selja, eh, es otro de los parques más famosos que encontramos en la Ribera Maya y bueno yo diría que es el paraíso de los amantes del snorkel eh, y de las actividades acuáticas por eso eh, eh, puedes bucear eh, pues, pues, eh, observando infinidad de peces de colores de formas diferentes ahí también tienen un sendero además eh, una, un sendero de selva que tú puedes eh, ir en bici puedes ir en tren eh, bueno pues puedes ir a Pie, eh, se pueden hacer rutas a pie y, y tienen un montón de actividades, pues como los juegos de cuerda en el agua, como las, lo que llamamos solo las tirolinas, que ellos se llaman tirolesas. Eh, vamos, es un mundo de diversión. Es bueno, un mundo bueno, de diversión. poniendo eso, tiene
0: que ser. Y hay con niños, ni, sí, ni, ni, ni te cuento la, la experiencia. Sí. Bueno, para niños y para mayores, yo es que no veo el momento de meterme sí. a un cenote de esos y estar ahí a gusto. Y no sé si puedo estar relajado o con cierto miedo.
1: Pues muy bien, has comentado los cenotes. Precisamente sí que te quería hablar también de ello, porque los cenotes es una de las eh, actividades eh, turísticas eh, más, más importantes de, de, de la zona y yo diría que más bonitas y que mm, recomiendo 100% visitar, pero 100%, ¿por qué? Porque, eh, mira, bueno, te explico lo que es un cenote, o bueno, les explico a los oyentes, los sí. cenotes son como pozos de agua de una gran profundidad, una gran profundidad, y, y estos cenotes están alimentados por las filtraciones de las lluvias o por las corrientes de los ríos que nacen en el corazón de la Tierra también. Eh, se comentaba que hace millones de años cayó un meteorito en esa zona y bueno pues hizo que la, oro, la orografía se quedaba como, como ha quedado ahora. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que tú eh, eh, puedes eh, nadar en un cenote eh, y es como si fuera un lago profundo, un lago profundo que además por el tipo de cenote que hay puedes encontrar, pues cenotes de caverna, ce cenotes semiabiertos y cenotes abiertos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que los cenotes de caverna son eh, aquellos en los que el agua está dentro de una caverna, de una cueva. ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues eh, vosotros imaginaron lo que es tirarte a un lago profundo, a una, a una zona profunda, en la que además no se ve nada. No Habrá
0: turno para tirarse, ¿no? Porque claro, como haya mil turistas en ese momento, mm. más que un cenote va a parecer una piscina de estas japonesas. Va, pues,
1: pues mira, se ve, se ve mucho, pero no se tira tanta gente, mm -hmm. porque impresiona. Sí, eh. impresiona, impresiona mm. muchísimo. Entonces, eh, no, 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 es, no es algo tan masificado. Mm. Eh. Es, eh, quizás desde el punto de vista turístico, cuando vas a verlo, pues puede haber más gente, pero, pero no, pero vais a, vais a tener espacio. El que quiera, quiera tirarse va a tener espacio.
0: Bueno, vamos a hacer una especie de lista de imprescindibles eh, que al final ya sé que es que es difícil y, y más a cortarla porque pues, pues no sé es como si vienes aquí a San Sebastián, ya que estamos y le dices a un turista pues mire suba usted Urgul, pero también se va al Palacio Miramar, se va al Pedro del Viento, se va a la pasarela del náutico bueno, a mil sitios. Eh, vamos a ver, los imprescindibles de, de México son los imprescindibles de Ría Financial, que es imprescindible llamar antes de salir de, de viaje y que me lleven el dinerito a casa para no tener problemas allí. Esos es imprescindibles de Ría y de México, en este caso, pues habría que empezar igual por Playa del Carmen.
1: Por ejemplo, Playa del Carmen es la zona, digamos, eh, más turística que hay ahora, después de Cancún. Después, eh, y, y, bueno, Playa del Carmen lo que tiene es una avenida, una, una zona en la que hay muchísimos eh, comercios, muchas tiendas, eh, y además, bueno, pues que tiene muchísimo ambiente. muchísimo ambiente Hay, hay lugares eh, bueno como es el Alux, por ejemplo, un, un, un bar, de copas que hay allí, que es espectacular, que está también está ubicado eh, dentro de un cenote dentro de una, de una caverna y bueno, pues por ejemplo es un restaurante que tiene un montón de ambientes para comer, para beber para charlar, para, para ver teatro, para hacer conciertos... Eh, eh, hay sitios también en los que por ejemplo es muy típico pues, tomar las buenas las margaritas eh, pues, como el kitchen por ejemplo eh, hay sitios como, que son restaurantes como la chopería eh, que, que además tienen eh, si te gusta el rock eh, tienes eh, incluso conciertos dentro de ese, de ese bar, es decir Playa del Carmen tiene una zona de mucho ambiente pero además eh, por ejemplo para situarnos eh, cerquita eh, de Cancún, lo tenemos al norte ya hemos dicho que estamos, que estamos como a 20 minutos del, del aeropuerto y Cancún es, es el primer sitio donde se empezó a desarrollar el turismo y ahí eh, bueno, pues evidentemente tenéis hoteles eh, la primera línea de playa con playas paradisíacas con las aguas de azul turquesa y demás pero cerquita de Cancún eh, hay eh, varios sitios arqueológicos que yo creo que merece la pena eh, ver por ejemplo eh, tenemos las ruinas El Rey, las ruinas El Rey es un, un lugar arqueológico eh, tiene como, como unas estructuras de, de zonas religiosas y, y ahí se lleva se, 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 organizaban eh, importantes ceremonias. ¿eh? Estamos hablando de que son sitios que nos remontamos al siglo, siglo II y III a.C. ¿eh? Sí. Eh, hay otra zona cerquita de Cancún que se llama Yamil-Luum, ¿eh? que, que, que es otro sitio arqueológico, pero tiene dos pequeñas estructuras que fueron utilizadas como, como faros de luz y como torres de vigilancia, como puertos marítimos que era. estamos hablando ya de hace más de 500 años. Y también cerquita de Cancún hay, hay un yacimiento arqueológico que, que yo recomiendo ir, que se llama El Men y eh, está a unos 5 kilómetros de Cancún, ¿eh? más o menos. Y es un sitio que estuvo poblado por, por pescadores desde el, siglo, eh, desde el siglo III y eh, bueno, pues luego se convirtió más adelante en, en un puerto mercantil eh, muy, muy importante que, que llegó hasta que hasta que llegaron los colonizadores. ¿eh? Eh, ¿Qué tiene este sitio? Pues tiene como 14 estructuras en las que destacan uno de ellos el castillo, que es una, una pirámide, algo parecido a lo que luego hablaremos de Chichencha, y, y, y bueno, yo creo que es algo que merece la pena ver. Hay otro sitio eh, muy cerquita de Cancún eh, que es Isla Mujeres. ¿eh? Isla Mujeres es una una islita eh, que tiene pues pues una extensión de más o menos unos siete kilómetros y medio de, de, de largo por, por, por medio kilómetro de ancho por unos 500 metros de ancho y Isla Mujeres tiene una cultura eh, eh, una tradición y eh, una cultura caribeña ¿eh? Es ahí donde se respira, digamos, el, el verdadero Caribe eh, mexicano. Y, y, y dices, ¿por qué se les llamaba Isla Mujeres? Bueno, pues la Isla Mujeres se les llamaba así porque eh, está justo enfrente de Cancún, ¿eh? ya os digo que es, es, está muy cerquita. Eh, pero antes de, llegar, de, de, de que llegaran los colonizadores, pues es una isla que estaba consagrada a Ixchel, que era una, una diosa de, de, de la luna y el amor, y, y claro, como a ellos se les hacía tantas ofrendas femeninas, con formas femeninas, eh, pues los creyentes siempre depositaban esas, esas eh, formas en sus esas estructuras, en sus, en sus playas. Y entonces cuando llegaron los colonizadores vieron, tant, eh, vieron tanta forma de mujer que automáticamente lo que hicieron fue llamar Isla Mujeres. Eh. Y es una zona muy, muy, muy caribeña que merece la pena ver
0: Bueno, bueno, madre mía, que, que de forma hipnótica ¿eh? nos estás contando aquí este, este viaje. Se nota que tienes experiencia, que conoces la zona... Y voz radiofónica también, ¿eh? Tendrías que hacer programas de radio, Elena. Bueno,
1: bueno, gracias. Igual es mi segundo trabajo. Oh, como
0: ya te digo, ya estás haciendo podcast para radio viajera de todos estos viajes, Pepe, pe, pero, pero ya. Estábamos con, con Isla eh, Mujeres. Bueno. También hay otras islas como Cozumel. Luego iremos a la de Old Box. Sí, sí,
2: sí. Pero
0: Cozumel además tiene un pedazo carnaval ahí en Semana Santa que dura un mes, aparte de lo bonito que es ver los arrecifes, esas especies eh, submarinas. Bueno, casi Sí, vamos a ir ya a Old Box uh -huh. directamente, que es hoyo negro en Maya uh -huh. y que estaría por ahí también muy cerquita. Se cruzaría en ferry 20 minutitos y.
1: Eso es. A mí, Box es una isla que os, os recomiendo que vayáis porque eh, es quizá eh, una, una zona un poco más virgen de lo que estamos acostumbrados a ver en la zona de Cozumel eh, eh, o, en, o en el resto de, de la Ribera Maya que estamos hablando, ¿no? Eh, y quizá menos conocida un poco, ¿no? Y dicen, bueno, pues, ¿qué son los? Bueno, pues es una islita que está, eh, bueno, tienes que está como al norte de Cancún, ¿no? Pero para llegar hasta allí tienes que hacer un recorrido desde Cancún de unas dos horas y llegas hasta una zona que es, es un poblado, que es un, el poblado de Chiquis. ¿Eh? Y desde el poblado de Chiquilá salen embarcaciones, o sea, barcos, ferries, eh, eh, a la isla, eh, pues desde, desde el punto de la mañana, desde las 5 o 6 de la mañana, pues hasta las 7 de la tarde, con un trayecto en el que bueno, puede durar aproximadamente unos, unos 20 minutos. ¿eh? O sea, que lo tenemos muy, muy, muy cerquita. Entonces, ¿qué tenemos en esa isla? Bueno, pues es una, una, una isla súper, súper, súper tranquila, tranquila, eh, en la que veréis que los medios de transporte son pues los carros de golf, los, las motos, las bicicletas que se pueden alquilar y luego es una zona ideal, ideal, ideal como muchas de las que hay en, en, en la Ribera Maya para practicar el, el, el snorkel o la pesca con mosca ¿eh? Uh -huh. que se utilizará allí, mucho allí, eh, pues, pues poder estar en kayak eh, bueno, y luego, por supuesto, disfrutar de, de, de la gastronomía que tiene allí, la langosta, los mariscos frescos. Es una, es una zona... Además, eh, Olbox es una zona privilegiada porque se puede ver desde muy cerca la población de los tiburones ballena. Uh -huh. ¿eh? Eh, los tiburones ballena, yo recomiendo que si, si los que queréis ver, la mayor parte de ellos eh, van, a surgir, van a salir entre mayo y septiembre. ¿no? Yo, cuando la gente nos suele preguntar, oye, ¿qué época es buena? para ir a ver ballenas bueno pues claro es que las ballenas no están allí esperándonos a que vayamos los turistas las ballenas sí. tienen su, su ciclo de vida eh, como todo y en este caso los tiburones ballena suelen estar entre, entre los meses de mayo y entre los meses y entre los meses de septiembre y luego otro sitio muy, otra zona muy bonita en, en Olbox es eh, las, las playas suelen llegar las tortugas verdes marinas y, y suelen llegar a desobar en, en, desde agosto hasta, hasta octubre entonces es un espectáculo muy bonito de ver y otro, otro, eh, otro espectáculo eh, que, que se puede ver en el box es eh, los flamencos ¿eh? hay una cantidad de flamencos impresionantes eh, eh, que también van bueno, ellos suelen estar entre, entre los meses de abril y octubre ¿no? y, y la verdad es que son, son mm. tantas cosas diversas que puedes ver en, un, en una isla tan pequeñita que, que a todo el mundo le, le impresiona. ¿eh?
0: Con bastante control, tengo entendido, por el número de visitas y tal, ya que el ecosistema si no, pues 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 vamos, agoniza, ¿no? Lo siguiente, pero vamos, ya se controla un poquito todo ese tema. Oye, vámonos a Chichen Itza, que es otro de los iconos de México, lugar de, fíjate, fíjate al final la de temas que están saliendo, ¿eh? Sí, y sí. todavía ni hemos ido a Chichen Itza. Sí,
1: Chichen Itza es, bueno, hay que ir sí o sí a Chichen Itza, Chichen Itza. Es un, un lugar que se encuentra pues aproximadamente desde el Playa del Carmen. Yo creo que tardaremos unas dos horas, dos horas y, y media más o menos. Eh, bueno, sobre todo si paramos en Valladolid de camino, nos, nos, eh, nos pilla la, la, la ciudad de Valladolid, eh, que es una localidad también pues muy muy colonial, con, con casas coloniales, con una catedral muy bonita. Eh, y desde ahí ya llegamos a Chichen Itza y Chichen Itza es impresionante. O sea, lo que más... Bueno, cuando uno habla de Shichen Itza, lo primero que le viene a la cabeza es una pirámide, ¿no? Una pirámide. Bueno, pues a ellos a la pirámide que nosotros le llamamos, ellos le, le llaman el castillo. ¿eh? Entonces, es una... Es como una escalinata, es una, una pirámide, una escalinata, y bueno, es, es precioso ver... Eh, el, yo estaría allí prácticamente un día, por lo menos, o, o por lo menos más de, me, más de media mañana o más de media tarde, porque eh, a medida que va cambiando el tiempo, las luces eh, juegan mucho eh, sobre sobre esa pirámide. Antes se podía llegar a subir. ¿eh? Antes los turistas subíamos a la pirámide. Eh, era complicadísimo. Tenías una cuerda en la que poco a poco iba subiendo la escalinata. La subida era difícil, pero la bajada muchísimo más, sí. muchísimo más. Pero ahora, hoy en día, eh, ya no se puede no se puede subir. Algún accidente hubo y, y la verdad es que es algo peligroso y, y ahora pues, nos tenemos que conformar con verlo desde, desde abajo. Pero Chichen Itza no solo tiene la pirámide esa famosa. Chichen Itza tiene, por ejemplo, algo que a nosotros nos sorprende mucho, ¿no?, a, la, a los vascos, que es el, el, la, la, una, un edificio, bueno, un edificio, no, perdón, una, una zona que le llaman el gran juego de pelota, ¿eh? que es un, eh, de hecho, es, el que está allí es el mayor de, de, de Mesoamérica, con 120 metros de, lo, de longitud, y, y bueno, pues es, eh, impresiona porque nos enseñan allí cómo jugaban a pelota. Yes. que no tiene nada que eh, ver con lo de aquí nada que ver, nada que ver, que lo vamos a dejar en stand-by para que, para que lo podáis conocer cuando lleguéis allí, pero eh, eh, no tiene nada que ver eh, con el juego de pelota nuestro, y, y bueno pues es, un, es una zona, es, es muy recomendable, eh. yo, yo iría un día entero porque es un sitio arqueológico que merece la pena es, eh, te cuentan además la, la historia de los mayas, la cultura de los mayas y, y, y es algo que te, que, te transforma, uh -huh. que te transforma cuando estás allí sí.
0: bueno, ahora vamos a ir a Mérida, pero antes quiero yo hacer una paradita aquí en Silande de Bravo, eh, pues donde la naturaleza es un espectáculo tremendo, porque es una zona virgen, eh, Salán, Tamba, Scan, eh, donde van los lancheros por los manglares, esta paz que podemos haber visto, sin duda alguna, en esa zona donde se une el río con el mar. Hay otros cenotes ahí, como no, famosos, como el temible, dicen que es muy temible, ojo de agua, exbuyaja, ¿eh? lo he traducido para que veáis que controlamos un poquito, y fue en su día el mayor puerto eh, de la zona de Yucatán. Vamos, eh, como decía, a Mérida, capital de Yucatán, una ciudad muy colonial que también conoces.
1: Mérida, Mérida, además llamamos, eh, se le llama la ciudad blanca, la ciudad blanca, es, una, es, una, es un sitio precioso, también arqueológico, y bueno, pues, <coughs> Perdón, hay cosas eh, muy muy conocidas como es el Paseo Montejo. El Paseo Montejo es un paseo que lo que se hace es admirar las, las viejas casonas eh, eh, que, que están en la zona de Mérida y que, que están rodeadas un poco por, por, por una arboleda preciosa. ¿eh? Y
0: ahí provee en su día una sopa de lima, una cochinita pibil, panuchos de lechón y agua de chayá, ¿eh? que no voy a describir lo que es, pero apuntáis gente, pa para pedirlo por ahí.
1: Casi nada, casi nada. Sí, sí, la gastronomía es digna de admirar allí también. Y bueno, pues comentábamos, aparte del Paseo de Montejo, está el, el Palacio Cantón, el Palacio Cantón en Mérida, eh, que hoy en día alberga el, el Museo Regional de Antropología e Historia, eh, el Archivo Histórico de Mérida, donde además está pues toda la información de, de, del desarrollo de la región y de, y de la ciudad. ¿eh? Uh -huh. Sí, sí.
0: Muy bien, pues eh, no sé si nos queda algo más. Campeche igual, por recomendar otro sitio, bueno ya más un poquito más alejado, pues por aquello de las puestas de sol en el malecón, que también nos apetece relajarnos un poquito de cuando en cuando y ver esas maravillosas puestas de sol de allí.
1: Sí, Campeche además es eh, está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ¿eh? o sea que es una de las capitales que más hermosas que tiene que tiene el país. ¿eh? Eh, tiene pues, un, es es como una ciudad barroca una ciudad barroca pero colonial ¿eh? o sea con con sitios también arqueológicos como Calakmul que es una, la ciudad maya más grande que se ha descubierto jamás ¿eh? Calakmul se llama eh, tiene y tiene rincones tiene rincones que, que, que puedes descubrir el, el puerto el puerto colonial pues centros ceremoniales que tienen eh, son, los centros ceremoniales los, los vais a ir descubriendo allí por, por toda la zona eh, de Ribera Maya había mucha cultura a la, a la ceremonia y, y bueno pues a las celebraciones a las celebraciones mayas uh -huh.
0: tanto hablar tanto hablar no sé si me he dejado Tulum o uh -huh. pues lo hemos llegado a citar pues, creo
1: que no pero Tulum es otro de los sitios que no puedes dejar de ver además Tulum está muy cerquita... De... La
0: típica estampa, perdona, de sí, esa sí, zona arqueológica con la playita, playita debajo de, de aguas cristalinas.
1: Sí, sí, eso es, porque además es de las pocas, por no decir casi la única que hay en Cancún, que, 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 pueda, que puedas tener un resto arqueológico en una zona en la que eh, mires a la derecha o a la izquierda y te encuentres el mar y las playas, ¿no? Eh, decía que Tulum, además, está muy, como está muy cerquita de, de los hoteles turísticos de la de, de Ribera Maya, pues, de hecho, hay hoteles prácticamente a cinco minutos, luego ¿eh? eh, de ya de, porque claro, los hoteles se van un poco eh, diversificando a lo largo de toda la, de toda la playa, ¿no? entonces estamos hablando de kilómetros y kilómetros y tienes como dos, tres, eh, cuatro horas de hoteles. Eh, bueno, pues Tulum es un, es un, tiene un resto arqueológico que está sobre una colina, y, y bueno, tiene como, pues, pues como 60 estructuras más o menos, ¿eh? para que os hagáis una idea, diferentes eh, eh, ¿y, ¿y qué era? Era una fortaleza era una fortaleza y la única ciudad maya construida en la costa, que es lo que os comentaba la única ciudad construida en, en la costa y, y bueno, luego históricamente fue una de las pocas que fueron, eh, eh, que fueron ocupadas por, por los colonizadores en el siglo XVI cuando llegaron y lo, lo que impresiona de, de Tulum es que, que las estructuras de las que hablábamos estos estas diferentes edificios pues están, están muy bien preservadas, ¿eh? están además como rodeadas por, por unas murallas y, y bueno pues está el, el templo de, de Dios, por ejemplo, el templo de Dios está el castillo, está el templo de los, fres, de los frescos, eh, además hay varios cenotes en los alrededores de Tulum, por lo que comentábamos antes de, de, de la orografía que tenían los, los cenotes y, y es, para mí es un, un sitio además idílico o sea, es, es el típico sitio donde tienes que ir a ver la puesta de sol, ¿eh? porque el, esa combinación de, de lo que es el paisaje con la arqueología uh -huh. de la zona eh, es, es, es digna de ver. Sí,
0: la típica sí. foto que hemos visto mil veces, que hemos sacado otras mil, pero que no cansa. Vamos, uh -huh. al final hay sitios icónicos, uno puede ser precisamente ese. Bueno, ya para terminar, porque hemos dado un paseo espectacular por toda la zona de la Riviera Maya y nos habremos dejado sitios seguro ¿eh? uh -huh. eh, tipo de hoteles de alojamiento uh -huh. entiendo que turísticos a tope
1: sí la verdad es que la, la hotelería además es una hotelería de muy alta calidad ¿eh? es una, una hotelería eh, la zona de Cancún normalmente siempre se va alojamiento y desayuno ¿eh? es, un, es típico allí eh, bueno pues que los hoteles sí que tienen restaurantes y demás pero la gente que los va a Cancún Pueblo y Cancún Playa pues eh, pues lo que hace es recorre más el país, se queda menos en los hoteles eh, y luego la zona de la Ribera Maya, que es donde empezaron a construirse los hoteles ya hace ya 30-40 años, o sea, fueron los últimos que se fueron construyendo. Esos ya eh, tienen el régimen de todo incluido, lo que llamamos el todo incluido que es bueno desayuno, comida, cena, todas las bebidas eh, nacionales eh, que puedas eh, tomar ahí dentro del hotel. Entonces, eh, normalmente la, las categorías de hoteles, pues estamos hablando entre 4 y 5 estrellas, porque Sí que es verdad que hoteles más pequeños, los hoteles estos boutiques o los hoteles de tres estrellas, de dos, de una, eh, esos están ya más en sitios como los que hemos hablado antes, como Isla Mujeres, Old Box, eh, en esas zonas que son más pequeñitas, ¿no? Ahí sí que hay hoteles más pequeños, pero en toda la zona de la Ribera Maya encontramos, pues bueno, cadenas hoteleras que todos conoceremos, como la cadena Meliar, baden Everostar, Barceló, en fin... O, eh, eh, centros hoteleros en los que tiene uno de todo. Tiene las piscinas, tienes discotecas, bares, tienes un montón de actividades para hacer en el propio hotel para la gente que, que no le apetezca salir por ahí. Pero bueno, yo siempre recomiendo que independientemente de que el hotel te o dé todo, eh, o cojáis un, un traslado o bien ya sea contratado allí, o si no, y yo animaría a la gente incluso a coger las típicas guaguas de allí. La gente que se quede en Ribera Maya, para ir a Tulum puedes coger una guagua de allí eh, digo de allí de, que, que lo toman también los, los oriundos de la zona y, y, y poder eh, también no sé se
0: un poquito la esencia también eso es, eso es, y
1: experimentar sí. la cultura de ellos mm. el poder hablar con ellas eh. con esas personas que viven allí no, no, no mm. irnos también tanto del tema turístico que, que muchas veces es muy cómodo para nosotros pero no es tan, tan tradicional
0: pues menudo placer <risa> planteate lo de los podcasts de radio ¿eh? porque vamos 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 que me media hora más intensa que acabamos de tener de verdad casi una gozada, muchas gracias Elena aquí desde Colón 14 se me quedó control vamos, el tema de los viajes y en este caso de México sensacionalmente, Elena muchas gracias
2: Muchísimas gracias a ti Carlos, gracias Sé <risa> Y te me vas a quedar Que mi destino era rodar y rodar. rodar, rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo hago siempre lo que quiero.